0: день. А с вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Елена Новоселова, психолог, член российской психотерапевтической лиги, ведущая авторских программ и автор книг. Елена, добрый день, спасибо, что вы сегодня к нам пришли, несмотря на все превратности технических неожиданностей.
1: Здравствуйте, я тоже очень рада, что нам удалось, мне удалось их преодолеть. Эти всякие превратности, они сейчас как-то у нас часто случаются. У меня, по крайней мере, что
0: происходит. А... В Елена, мне кажется, это сейчас просто наша с вами реальность, реальность каждого человека. Мы ее проживаем здесь и сейчас, мы все с этим сталкиваемся. Поэтому, по-моему, самое главное, что мы, в принципе, здесь, сейчас, мы на месте, поэтому здорово, что мы Конечно. это сделать. Друзья, мы сегодня поговорим о том, как возможно переживать сложные времена не в одиночку, а вместе, что для этого нужно, про, о чем стоит помнить, какие, может быть, сложности нас здесь ждут, и Елена нам много интересно сегодня расскажет. Елена, вот, знаете, когда был ковид, некоторые мои подруги, знакомые, которые жили в одиночестве, говорили, как тяжело справляться одному. А другая сторона была такая, что какие-то мои знакомые, жившие в паре, разошлись. От многих я слышала такие же истории про друзей, друзей, незнакомых Есть даже статистика, я, к сожалению, не владею ей, насколько действительно она адекватна, да, что во время ковида многие пары расходились. Но вот какое-то такое, знаете, состояние оно витало в воздухе что все, что тонко рвалось, где были какие-то сложности, они обострились. А сейчас мы с вами вообще в время. Вот как вы можете дать комментарий, что ли, здесь нам? Почему, несмотря на то, что вместе легче, а с другой стороны и тяжелее гораздо?
1: Знаете, однозначно сказать, что вместе легче, вдвоем тяжелее, вдвоем тяжелее, одному легче, совершенно невозможно. Потому что в любом случае, когда мы вместе, вот давайте возьмем вот эту ситуацию, вместе, в жизни без турбуленции, без любого вида турбуленции, да, вот удаленки, ковидные какой-то, что тоже, в общем-то, повлияло на всех очень мощно, мы видимся со своими родными, любимыми людьми, ну максимум час в день. Но если у кого-то получается два, то это просто очень много. Угу. Когда же случилась пандемия, то нам пришлось многим, да, по крайней мере, со своей семьей находиться очень длительное время без перерыва на обед, то есть постоянно. И, естественно, мы увидели друг друга, особенно если люди работали на удаленке, в других ролях. Дома был мягкий отец, приятный муж – да, общие интересы, поужинали, посмотрели сериал, легли спать. И вдруг он оказывается жестким начальником. Он оказывается человеком, который своими подчиненными говорит по-другому. У меня было огромное количество писем, я ему страшно удивлялась. Они превалировали вот в, в, в количественном в смысле над всеми другими. Я узнала человека с другой стороны после 20 лет жизни. Я узнала после 10 лет это другой человек. Вот это столкновение ежедневных эмоций, которые мы не имеем возможности испытывать каждый день, плюс разбавляем другими людьми в большом количестве, ну, потому что, да, вот когда мы не вместе, то это сказалось, и очень многие пары не выдержали. Сейчас у нас другая ситуация.
0: Абсолютно другая.
1: Абсолютно другая. И, собственно говоря, те сложности психологические во время ковида они были легче наверное преодолимые чем то с чем мы столкнулись сейчас то что происходит это разноголосится мнений или два лагеря мнений да ну там я не знаю два или три да, лагеря мнений существует таких плюсов мнений и они настолько кардинально противоположные и они затрагивают настолько глубинные нравственные вопросы что то мы, общаясь близко в своем кругу домашнем или дружеском кругу, вот этот, эта огромность да, этой проблемы, она затмила нам людей. Вот идея стала важнее человека. А на самом деле, в общем-то, мое глубочайшее убеждение, что нет такой идеи, которая важнее человека. Человек всегда важнее. Но эмоции зашкаливают, а настолько мощно, что достаточно нескольких слов, чтобы люди становились врагами, причем врагами лютыми, с бросанием трубок, с нежеланием. Mm -hmm. 20 лет дружбы, 15 лет дружбы, там, я не знаю, с горшка дружим. И тем не менее, вот происходят такие вещи. Для меня это сигнал того, что из нашей жизни вымылось такое понятие и чувство, как милосердие. Mm -hmm. да, потому что если мы начинаем такую схватку э, спорить и доказывать, то мы друг друга в этот момент точно не слышим и не видим. Когда люди вообще начинают кричать? Да? Вот смотрите, идут два человека по какой-нибудь там дороге, и перед ними река. Один говорит, слушай, я сейчас в лодку сяду, переплыву, а потом тебе скажу, хорошо там или нет, и за тобой приплыву. Он уплывает, они начинают как разговаривать? Громко и кричат друг другу, правда же? Они начинают кричать. Чтобы услышать, вот когда мы, сидя в одной комнате с другим человеком, начинаем кричать, это значит, что наш мозг, наше восприятие другого человека стало настолько дистанционным, мы настолько не верим, что мы будем услышаны, что он превращается для нас в общем-то в такого, ну, не врага, может а громко сказано, но точно человека крайне неприятного, потому что мы начинаем кричать чтобы нас услышали, значит, у нас не слышат, у нас много претензий и обвинений. И вот то, что сейчас происходит среди близких людей, срывающихся на крик, или этот крик, может быть, и не высказан вот голосом, да, но он внутри находится, это такое всех эмоций. Вот это отдаленность. И за мнение мы можем возненавидеть человека, с которым знакомы огромное количество лет. Вот раздуто, я имею в виду внутри нас, вот идея, она закрыла людей. И угу. это, очень опасно. это очень опасно,
0: Мало того, что сейчас вот эти идеи есть сложности, противоречия, так само состояние, время, да, что каждый из нас столкнулся с большим уровнем растерянности. Да. Страхов, переживаний, а что будет завтра? Вот каждый день общаюсь с людьми и с бизнесменами, и э, с наемными сотрудниками, с отдельными экспертами, абсолютно люди из разных областей, и все примерно, мне говорят, одинаковые, что-то даже слова, тенденции, и чувствуют, что они ощущают себя. Получается, ситуация усугубляется тем, что помимо того, что мы можем э -э -э, противоречить своими мнениями там, в семье, в дружеских отношениях, в партнерских отношениях, в бизнесе, да, в родственных связях, еще на нас очень сильно дают вот тревожность, неопределенность и забота о будущем. И буквально в смысле мы не знаем, что делать здесь. И получается, вместо того, чтобы найти поддержку близкого, мы можем найти еще большую конфронтацию. Вот, получается, да. у нас несколько таких векторов на нас, да, вот. мы оказались в таком состоянии, что вот как между молоком и да, говорят. А у нас, мне кажется, еще больше разнонаправленных векторов
1: нас сейчас чем... не Абсолютно согласна с вами, Люци. Да, абсолютно согласна. Действительно, нас сейчас то, что называется, раздирает на клочки по закоулочкам, да, потому что действительно в нашем окружении, а окружение это очень важно, это очень важно, потому что мы привыкли опираться на него, мы привыкли делиться мнением, мы привыкли а, к тому, что можно о чем-то, ведь окружение создается по сходству интересов и отношения к чему-то. И вот эта тревожность, она у каждого своя. И каждый тревожится, хотя мы можем назвать общие реперные точки этой самой тревоги, но все-таки она сама, да, у кого-то дети уже большие, взрослые, там будут тревожиться о работе и о будущей карьере. У кого маленькие, а что будет с образованием со школы, да, ну и так далее, по миллиону разных вот таких задач жизненных. И а, вот я думаю, что сейчас можно опереться, ну, всем, да, вот вообще всем, независимо от того, какое там что, какая твоя, какова твоя тревога, на то, чтобы не расчеловечиться, mm -hmm. на то, yeah. чтобы остаться человеком. А это значит, что когда меня спрашивают, например, да как избавиться от тревоги? Вот никак. Вот никак не избавиться от тревоги. Это будет страшным враньем, если кто-нибудь скажет, вот из людей в моей профессии, вот давайте сейчас мы войдем с вами в состояние дзен, и доживем до того, когда всем будет радостно. Это неправда, это невозможно. Мы живые люди, и мы, естественно, на любую неопределенность, а что вызывает тревогу? состояние неопределенности, да. когда я не знаю, что будет завтра, причем буквально завтра, не как фигура речи. И, естественно, во-первых, тревога, да? во-вторых, страх за себя, за близких, за, за все, что угодно. Дальше у нас идет еще и какие-то другие чувства. Я встречаюсь с чувством вины, я встречаюсь с чувством растерянности, что, допустим, уезжать, не уезжать, да? mm -hmm. Mm -hmm. или еще ну, какие-то вопросы решаются, их очень много. И а, очень часто слышу, что я решила, сейчас не перерешила, неважно, не переживать, я этим эмоциям не буду давать ходу. Но через некоторое время человек еще, в общем-то, всего-то, да, там, всего-то, смотря что считать, ну, в общем-то, это полтора месяца, да, а это еще весь цикл переживаний пройти за это время мы не могли никаким образом. И тем не менее, уже быстрый скачок. Если я начинаю не чувствовать, я чувствую, что как будто бы я каменею. Я становлюсь бесчувственным. То есть потихонечку можно напялить на себя панцирь. Невротический панцирь бесчувственности, когда эмоциональная сфера вообще станет, твои собственные эмоции тебе будут недоступны. Представляете, вот может такая вот история случиться. Да, ты внешне будешь спокоен, ты даже внешне, может быть, будешь мудрее других, но при этом ты не будешь ничего чувствовать. Наверное, страшнее наказания нет. Ну, есть ну, вот одно из психологических наказаний, именно так. Если раньше говорили, вот весь 19-18 век шел под эгидой, я мыслю, значит, я живу, то есть в приоритете была mm -hmm. рациональность, то а, с тех пор, как появились а, нейрофизиологические исследования эмоций, и это последние вот, 30 лет, а, да, то теперь, в общем-то, более... Больше прав на жизнь имеет э, фраза «я чувствую, значит, я живу». А это значит, нам с этим совсем что-то надо делать, чтобы с одной стороны не стать вот этой железякой условной, да, панцирной, а с другой стороны с ума не сойти, от своей тревожности не, не, не начать, я не знаю, там сидеть на таблетках успокоительных, потому что ведь до бессонницы, до отказа от еды люди переживают, это переживание очень тяжелое. Вот здесь мы вынуждены искать золотую середину.
0: Елена, а как в таком случае быть человеком? Вот смотрите, с одной стороны, как бывает ведь до обиды доходит, что люди, которые, вот вы, вы сказали совершенно точно, наше окружение формируется на основе наших ценностей. Да? Мы чем-то близки были друг к другу, поэтому мы вместе, поэтому мы рядом. И вдруг, вот я очень много этого вижу и сталкиваюсь сама, что мне казалось, что я разделяю такие же ценности, и вдруг ты слышишь. У это даже шок. Как? как ты так можешь говорить? Да? Вот, как, вот такие непримиримые позиции. И это вызывает очень глубокие чувства. И вот совершенно точно мы не должны заморозиться. Совершенно точно мы не должны оказаться в этом панцире. Но на другой стороне лежит. А как же вот не начать вот это кричать? Да, как будто мы ой, вот, как, вы очень классную метафору да, рассказали, что мы настолько далеки друг от друга, что мы буквально кричим, пытаясь закричаться. А, во-первых, где баланс? возможен ли он в таком раскачанном состоянии и как вот остаться человеком здесь, причем что ты себе позволяешь те эмоции, которые ты испытываешь. Тебе обидно может быть, у тебя может быть злость, негодование, разочарование. И плюс ко всему вот эта вся тревожность, которая, которая вокруг нас. Как, как остаться здесь человеком, как быть услышанным и как слышать своего близкого, потому что, мне кажется, это самое важное. Если ты понимаешь, что человек тебе ценен, важен сам по себе, даже если он другим взглядом, то ты хочешь
1: сохранить эти отношения. Вот здесь ключевой вопрос, да, то, что вот вы произнесли, что ты хочешь сохранить эти отношения. Вот если желание сохранить отношения просто совершенно нет вообще, да, угу. то значит, да, мы иногда... Есть такие этапы, периоды в жизни, когда действительно кто-то уходит из нашей жизни, кто-то в нее приходит. А вот если хочешь сохранить, это уже совсем другая задача. Первое, вот, мне, думаю, это очень правильно сделать, это просто выписать себе, не просто продумать, а написать, за что я ценю этого человека. Вот до 24 февраля там, да, или до 14 года. За что я ценюла и ценю этого человека. И там будет длинный список. Там будет порядочность, там будет помощь, там будет тонкость душевная. Да и Бог видит, что, что ценно, да? Вот что было ценное, что необходимо. Вот сейчас а, то, что я от него слышу, мне тяжело. Я это тяжело воспринимаю. Но это всего лишь часть этого человека. Это не он весь. Почему mm -hmm. я... А, вот вот эту его часть экстраполировала на всю его личность. Вот зачем я это сделала, почему я не вижу, не отдаю этому дань, но ну вот не отдаю только части его, да, здесь мы не согласны. А, и если человек по-настоящему дорог, вполне можно спросить себя: от того, что он будет, мы с ним будем на одной стороне, да, наших. Там, мысли и чувств или мы с ним будем по-разному мыслить и чувствовать вот это каким-нибудь образом хоть на что-нибудь сейчас вот в той ситуации турбулентности повлияет ну процентов 99 и 9 десятых, там и не знаю сколько сотых вряд ли да вряд ли если бы речь шла о конкретных шагах о конкретных действиях каких-то мне неважно каких Mm -hmm. то а, мы могли бы сесть и расписать плюсы, минусы, делать, не делать там что-то и так далее. Речь идет о мнении. Если после этого мнения предполагается действие, это одна история. Если после этого мнения предполагается завтрашний очередной бой на кухне, то это другая задача. Вы знаете, Лицея, у меня в жизни была одна удивительная встреча. А, у меня есть знакомая а, журналистка, она итальянка, и у нее... Ей сейчас где-то в районе 70 лет, ну, может, чуть помоложе. У, У... нее родители встретились в 30-х годах. Папа был ярый фашист, а мама – ярая коммунистка. Причем молодые, задорные, уверенные, да, вот настолько они горели оба разными идеями. Так вот, они прожили вместе 67 лет.
0: Вот это да, эта история.
1: Вот ну, правда же, высший пилотаж, они договорились, через что они прошли, да, через какие да. они события прошли, где эти два, а, р... две разных позиции, ну, они просто были несовместимы под одной крышей, ну, по крайней мере, в... по тому времени это было так, да, это Конечно. было действительно чудовищно, просто вот под одной крышей два человека со столь а, разными позициями. И... Они договорились, что мы оставляем наши политические убеждения за порогом дома. И 67 лет. Я, когда она мне рассказывала эту историю, я была потрясена до глубины души. Какую же мудрость надо иметь, какую любовь, какое милосердие друг к другу, чтобы принимать другого и отвести ему в его убеждениях в такие времена, да, вот только вот эту часть. Вот это, меня это мудрость это... какая-то, человеческая мудрость невероятная. Да, и вот, конечно, это почти недостижимый да, идеал. Я понимаю, что невозможно говорить, а вот так вот там кто-то сделал. Но с другой стороны, что такое в этом мире возможно, дает надежду. Дает надежду на то, что к близким людям, еще раз говорю, если не влечет за собой никакие действия, а это есть предмет для обсуждения и, в общем-то, выпуск пара, да, сопоставить значимость этого человека, его личностные качества, его, ваше собственное желание продолжать и вот с разницей политической ориентации, мыслей и так далее. Вот удельный вес какой. И тогда, я думаю, что вполне возможно договориться, просто договориться, о чем говорим, о чем нет. Да, вот
0: здесь ключевое, да, договориться, я хочу договориться или я хочу спорить. То есть, что для меня ценнее? Донести во что бы то ни стало свою позицию и переубедить второго? Или я все же хочу договориться, найти э, вот эту точку, где мы можем оставаться собой целостными и, и, и соприкасаться с теми ценностями, которые нас сблизили. Да, Я думаю, что вот это хорошая история, когда можно, ну, если действительно непримиримой позиции, договориться, слушай, вот эту тему давай не касаться. Я знаю там примеры, и это действительно работает при условии, что люди этого хотят. Елена, смотрите, да, это хороший стиль. Хороший... Это хорошая рекомендация, если это действительно только находится в зоне споров, да, вот этих споров, доказательств и так далее. Вот прям Хорошо помню, как у меня родители в перестройку с пеной у рта спорили, там, кто молодец, Ельцин или Горбачев, и это было какое-то невероятно. Ну, как-то вот спорили и спорили себе, и было понятно, что они нигде не договорятся. Ну, это не мешало им, собственно, жить да, другому, своей жизнью. Ну, вот постоянные были споры какие-то. А если вот такие... Вот эти позиции начинают касаться э, моментов, затрагивающих жизнь. Например, один говорит, надо срочно переезжать. Да, и, правда, его все убеждение связано с тем, что нужно покинуть эту Второй говорит, нет, я хочу остаться, мне важна моя семья, моя страна. Ну, Какие-то те ценности, которые вот сейчас актуализировались. И это действительно влечет за собой уже действия. Вот в этом случае как быть людям, которые все же при этом
1: остаются ценные друг друга и не хотим мы расходиться с Богом, расставаться с, друг с другом. Ну это как в любой ситуации, наверное, где есть жесткие альтернативы, да, когда mm -hmm. ситуация почти ультимативная. Либо оба говорят ждем, да, оба говорят ждем, ждем полгода, ждем год. Приходим mm -hmm. в сознание, потом думаем. А, Уважаем мнение друг друга, но тему убираем из обихода. Либо, либо а, люди, если невозможно да, договориться, что мы ждем, то второй вариант – кто-то жертвует собой. Mm -hmm. Буквально, причем буквально. Да, слово жертвовать собой», оно вроде бы как бы из другой риторики. Но если мы говорим о ценностях, которые составляют смыслы жизни, то это жертвовать собой. И вот принимается тогда такое решение. Если же нет такого желания, нет важности этих отношений настолько, настолько на высоком, да, каком-то крещенном чувстве что я не хочу жертвовать собой ради тебя, или там ради чего-то еще, то тогда люди расходятся, да. И, собственно говоря, принять это, признать это так, что какие-то сложные времена не позволили нам двигаться, идти одной дорогой дальше. Пережить mm -hmm. это.
0: В этом смысле контекст окружающей ситуации обнажает ä, те ценности, которые, возможно, не были проговорены раньше, и они не были актуализированы. И, возможно, эта ситуация покажет, что есть что-то, что противоположно диометральной этой пары или там, друзей, партнеров. И, действительно, в этом смысле дороги разойтись. Я, мне, честно говоря, очень не близкая история жертвовать собой, хотя я, конечно, понимаю, о чем вы говорите. буквально на днях я слышала историю про то, что мы оба жертвуем собой ради детей. Можете как-то это, насколько это вообще... Может быть, это, опять же, накрывает людей эмоциями какими-то? Нужно ли вот такими категориями рассуждать? То есть я понимаю, что хочется лучше жизни, хочется как-то смотреть вперед, но нет ли здесь, знаете, такое, такого опасения, что, ли, что человек за этими высокими
1: разрядами да, вот этих мыслей забудет себя? Но если это формулируется, как мы оба жертвуем собой ради детей, вот просто представьте, давайте доведем до абсурда. Да? Иногда, чтобы что-то понять, нужно довести до абсурда. Есть такая, так, такой метод. Mm -hmm. Вот просто оба родителя буквально жертвуют собой. Ну, я не знаю, что они делают. Ну, прыгают в огонь, да, там. Mm -hmm. То есть то, что все, на этом их жизнь заканчивается. Они принесли себя в жертву. И детям от этого хорошо? Ну, да. как-то трудно даже себе этот ужас представить, да? Вот, да? Что будут чувствовать дети. Здесь во времени все пролонгировано. То есть жертва собой заключается в том, что я отказываюсь от своих интересов, от собственной жизни, и муж это делает то же самое или жена, да, отказываюсь mm -hmm. от видения своего будущего, которое у меня было, ну, хоть как-то, ну, если не запланировано, то виделось как. -то. Да? я отказываюсь от привычной среды, я отказываюсь от друзей, от, от связей каких-то родственных, там еще каких-то, то есть жертвую собой, значит, меня больше нет. Вот то, то, что, чем я жертвую, это в мое все, да, если бы просто сказать, я жертвую, я не знаю, квартирой, или я жертвую образованием своим, или я жертвую чем, это часть жизни, а вот собой mm -hmm. вот, меня больше нет, значит, я жертвую всем. И, во-первых, где гарантия, что эти люди через какое-то время, когда дети подрастут, не а, выложат им счета моральные. А это вот когда есть жертва, то есть палач обязательно. Да? Это два, две стороны одной медали. То есть если сейчас мы жертвуем герои, то через 10-15 лет, а вы оценили наше геройство, а как вы его оценили, а в чем вы его оценили, и длинный список требований. Это, к сожалению, ни, раци ни рациональность, ни ум людей, ни их, там я не знаю, проработанность, да, такая психологическая осознанность не способна. Потому что раз вошли в эту роль и там не сформулировали что-то по-другому для себя, а гордо понесли это знамя жертвы, то точно так же гордо понесут знамя палача. Вот да. это не, Это очень грустная
0: история. Да, как-то сразу грустно стало. Вот эти комплементарные роли на самом деле присутствуют всегда. И у меня здесь к вам единственный вопрос. Чтобы не было вот этой жертвенности и сохраниться сами, быть в ресурсе, в опорах. При этом мы всегда находимся в неком взаимодействии с нашими близкими. Вот и не избегать да, от чувств, понимая, что на меня воздействует эта тревожность. Вот где находить ту опору, ту ясность, которая позволит принимать решения не из вот эмоциональных да, резких, посылов каких-то вот вот я хочу сейчас а все-таки здравомысляще если какие-то что, что можно сделать сейчас с собой обладая ответственностью обязательствами вот мы же все со своими хвостами да как говорится вот что делать такое.
1: Очередной вопрос, что делать? Лицей, ну, делать, и ответ-то тоже один и тот же, да, всегда, как, как ни печально, Потому что единственная опора, которая нас не подведет, это мы сами. Но все остальное можно назначить опорой. А опора возьмет и решит, что она другой формы. Да, и не будет опоры Или другой консистенции. То есть это все себя. Как, если сейчас мы дадим себе право, и мы дадим себе значимость, покажем себе, как важно, чтобы именно я да, сохранился. И будущее это будет, вот в любом случае будет, да? вот, ну, кроме одного случая, а во всех остальных случаях будет. И мы в него войдем. И с нашими детьми, с нашими хвостами, да, с нашими вот все, что нас окружает, мы туда войдем. Если я туда войду истеричной, эмоционально искалеченной, с огромными претензиями ко всем окружающим, почти не в состоянии сосредоточиться на чем-нибудь и принять трезвое решение, то, в общем-то, паршивое будущее будет у меня и у моих хвостов. Если же я туда войну, войду в здравом уме, чувствующим человеком, да, человеком, который эмпатичен, который может и помощи оказать, и поддержать, и двигаться, и вдохновить, и все формы вот жизни, да, которые у меня есть, я предлагаю своим близким, то тогда, скорее всего, будущее будет мы хорошо туда войдем, да? я имею в виду, мы там будем что-то заново делать, или не заново, или каким-то образом взаимодействовать с близкими, с дальними и с собой. Поэтому задача звучит жутко эгоцентрично – удержать себя и не заболеть, я условно, да, вот, вот не, не заболеть эмоционально, ничем, а проживая то время, которое нам предложено, да, что поделать, мы живем в такое время, какое нам предлагает жизнь. Это у кого было? У Вознесенского времена не выбирают, в них живут и умирают. Да, вот мы в таком времени. И поэтому его надо проживать. И в здравом уме, памяти. Первое, что бы я рекомендовала всем, <связывая> это вести дневник.
0: Так, а сейчас я... было немножечко плохо слышно. Еще раз, пожалуйста, Елена.
1: Я бы рекомендовала вести дневник. О, угу. Старый дедовский способ. Да. Есть две причины, почему его вести. Во-первых, вы туда будете выплескивать те эмоции, которые вам мешают общаться или формулировать, или доносить свою идею более трезво, здраво, и все-таки получить шанс быть услышанными, если это не будет с пеной урта. Да, вот Я имею в виду не буквально, но когда это в запале в большом. Вот туда все, в дневник. Все, что вы думаете на самом деле, как вы к чему относитесь, кто вас окружает, кастерите, как хотите, да. Вам главное поменять носитель, как сейчас модно говорить, то есть поменять носитель себя на бумажный, ну или там на экранный, да. Первое. Второе. Вы оставляете потрясающие документы эпохи. Здесь еще некая миссия да, просматривается, то есть у вас будет документ эпохи, как личность отдельная, да, современная, проживала это самое время. Тоже задача хорошая. Это заставит а, вот вторая часть, а, в общем-то, наверное, и аккумулировать какую-то информацию. То есть это почти, почти серьезное художественное произведение или правда серьезное художественное произведение, почему бы нет. Да? Вот это очень спасает, это первая и очень важная часть, чтобы видеть себя как человека, реагирующего, это как зеркало, да, такое получается, mm -hmm. моя личность, я могу проследить, как я на это реагирую. Mm -hmm. Простите, вот вторая задача, это выписать список, на что я в этой жизни, что у меня нельзя отнять. Вот у нас можно много чего отнять, правда? Да, конечно. А когда начался вот весь процесс отваливания такого, откалывания самых привычных вещей, но он еще и не завершен, да, до конца. Вот было ощущение, что плывешь на льдине, утром просыпаешься, а еще одного куска нет. Такого привычного, может и незначимого, но привычного. Ну я не знаю, условный Макдональдс, да? Ну да. Вот да. утром вот, люблю заезжать там кофе взять, а теперь не знаю, где этот кофе вот взять. Да, нет ничего рядом. То есть привычный кусок, неважно значимо или нет, но привычка, а привычка для назначенной штуки. И вот было вот это ощущение отваливания кусков льдины каждый день. Это, 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 это да, там что-то закрывалось и прочее. И вот на этом фоне можно спросить себя, что от меня ушло? И составить список. И посмотреть, важно, что важно, что не важно, что-то безумно важно, что-то вполне да, заменяемое и так далее. И очень важный вопрос, что у меня нельзя отнять. Вот это базовый. Что от меня не уйдет ни при каких жизненных обстоятельствах. Это настолько важно. Это, по сути дела, и есть я. Что у меня нельзя отнять. И когда может, вы сравните, да, или подумаете, порефлексируете по поводу этих двух списков на бумагу не не словомешалка в голове это словомешалка это просто озвучивание эмоций а бумага заставляет формулировать вот на бумагу и покрутите их денечек, другой да загляните туда то вполне вы увидите на что можно опереться вот и даже из того что ушло чем это можно заменить если ушла работа, например, да, человек mm -hmm. с работы, и он находится, я не знаю, там уже десятый день, еле дышит, она была чертовски важна, потому что к ней ипотека, к ней там еще что-то, да, к этой работе, то есть это, может быть, весьма так, ну, если не катастрофично, то очень ощущаю тема. Так вот, сначала после шока, то следующий вопрос, а что я могу сделать еще? Что я могу сделать? Но для этого нужно иметь список, чего у меня нельзя отнять. Моего образования, мои навыки, мою любовь, мою нежность, мое умение общаться с людьми, мою коммуникабельность, там, мою красоту, молодость, ну, я не знаю, да, вот, вот то, что для человека ценное, дает ему возможность взаимодействия и прочее. И таким образом, чему я еще могу научиться? Uh -huh. да, что я могу добавить к этому? И, значит, если работа ушла, то есть большой шанс, что эта работа заменится другой работой. То есть это не навсегда, это не катастрофично. И вот опираясь на то, что у меня отнять нельзя, мы можем выстроить а, свое какое-то обозримое или не очень обозримое будущее. Вы понимаете, в чем дело? Когда человек не мечтает и не видит будущего, то ему, у него пропадают все смыслы жизни, а без смыслов он жить не может. И поэтому будущее будет, и, и вот это просто иметь в голове, вот как мантру, вот как просто доброе утро, да, или как зубы чистить. Будущее есть, я просто его сейчас не вижу и не знаю. Но я себе все равно увижу несколько вариантов, и многое из того, что ушло, оно вернется. В другой форме, в другом виде, в, в других каких-то да, интерпретациях, но вернется. И это дает, конечно, и надежду, и волю к жизни, в первую очередь. Если я выбираю жизнь, а я выбираю жизнь. Я имею в виду всех нас. Мы выбираем жизнь. Да, да. Я даже себе записала все эти вопросы, и
0: спасибо большое за них. Вот э, дневник, мне кажется, прекрасной совершенно э, нарративной практикой, когда мы действительно разговариваем и не кричим, а разговариваем с самим собой, и очень много интересного можно узнать. Э, вот мне понравилось, да, о чем вы говорите, что ушло. Я вот, третий вопрос, да, что, что мне невозможно отнять, я его делала, и мы даже на мастер-майндерах про это говорили, с мужем этим развлекались, да, о чем мы еще умеем делать, о у нас есть. Мне показался очень интересным, правда, вопрос, а что ушло? А может быть, здесь будут какие-то сюрпризы? Может быть, ушло что-то, что мне что не нужно было? И, возможно, освободилось место для чего-то другого? И это очень да. любопытно поисследовать. И спасибо за этот вопрос, потому что, мне кажется, он, э, как, знаете, как хронича нора. Там, может быть, uh -huh. какое-то совершенно другое пространство. Uh -huh. И, конечно, чему я могу, научиться? таким людям, как я, это вообще нельзя задавать такие вопросы.
1: Потому что это моя вообще
0: какая-то история бесконечная. Но правда это может точно очень благодать хорошие, здравые четыре пункта, которые могут, правда, дать а, какую-то опору хорошую. И ты понимаешь, что ты больше, чем вот эти слова вывеликивания, да? ты больше, чем мнение, ты больше, чем все, что происходит. Ты, оказывается, ну, больше, чем все это, ты, ты, у тебя это есть. Даже если что-то ушло, что-то может прийти. И, правда, здесь какая-то хорошая, знаете, надежда появляется, что это может развернуться как-то другим, интересным, необычным способом и, возможно, обогатить мою жизнь. Когда перестаешь только плакать, да, над руинами, а могу тебе силы взглянуть на это. Спасибо очень. Очень, знаете, вот, исцеляющее. Спасибо. Елена, мне кажется, да, мне кажется, нам надо все инвентаризацию обязательно провести. Кстати, себе эти четыре вопроса, друзья это не пройдите мимо. У меня такой вопрос, Елена. А, вот что делать, а, что делать человеку, который не находит в себе силы и желания, и, возможно, хочет сохранить какое-то милосердие, любовь и принятие, если у него нет, знаете, интенции транслировать какую-то жесткую позицию? И... С одной стороны, человек может выглядеть как конформист, да, я это вас послушал, там, и согласился, и вот эту сторону готов выслушать. И вот я в какой-то степени такой человек, в том смысле, что я готова выслушать разные мнения, правда. Иногда у меня ощущение, что, а где во всем этом вообще какое-то мое мнение? Да, вот у меня такое бывает. Это не потеря смыслов. Я точно знаю, на что я опираюсь, я точно знаю, как вы мои ценности, я точно знаю. Но вот иногда бывает сложно выслушивать людей, которые категоричные, и которые как будто бы ждут от себя некую такую же категорично высказанную позицию. Нет ли здесь опасения быть конформистом, совсем соглашаться? А значит как-то, как это правильно сформулировать, зажать что ли да, себя? То есть я со всеми соглашаюсь, как будто. и что в этом случае делать? Потому что правда, это тоже позиция, это тоже способность, возможно, взглянуть шире, взглянуть глазами других людей но ты не хочешь в этот
1: момент вступать в споры. вы же понимаете, вы задаете этот вопрос мне, да? То есть человек, который с утра до вечера выслушивает самые разные мнения. Так и я, и я так же. Поэтому здесь единственное, наверное, нам с вами нужно убрать вот эту профессиональную часть, но потому что это нормально, да, ну, а как по-другому, конечно же потому что своего клиента надо всегда полюбить, да, с ним. Все равно садишься в одну лодку, ему же больно. Приходит mm -hmm. не просто так, а потому что болит. Но если мы вот эту часть немножко отодвинем и будем говорить вообще о человеческой практике. Да, позиции, я вот как раз то, хочу... Да, да,
0: да. Не про терапевтов, не про помогающих нет,
1: практик, нет. а чисто как человек. И чисто по-человечески, вот вообще в быту, да, и вот как mm -hmm. с этим совсем быть. Вот вы знаете, меня вот последние несколько недель Вообще волнует этот вопрос, он скорее философский, чем психологический. Uh -huh. Почему, когда случаются катаклизмы, но ну я могу, наверное, судить только о нашей стране, потому что я не была в период катаклизма в никаком другом обществе. Да? Вот так близко и вовлеченно. Почему сразу со всех сторон начинаются какие-то оголтелые призывы к героизму? Причем, как правило, про героизм кричит тот, кто лежит на диване, да, но вот эта вот позиция, выскажи свое мнение лучше в героической форме, а еще лучше где-нибудь вне стен дома и так далее, и так далее, оно просто удивительно. Я еще, эту мысль до конца не додумала, обещаю, что додумаю, потому что, мне кажется, она лежит где-то в глубинах историка таких филологических даже, не психологических, а филологических. Я имею в виду литературу, я имею в виду искусство и так далее. Вот этот, он нам, наверное, достался из прошлого века очень мощно. И мы вот до сих пор его в себе ощущаем каким-то неожиданным образом. Альтернатива этому бездушие, равнодушие, да. Но мы говорим сейчас о людях, вот да, вы о них говорите: я их имею в виду, которые переживают, которые испытывают огромную гамму разных чувств. Да. Но вопрос: должна ли я обязательно бить себя кулаком в грудь в сетях? А, да, во, во всевозможных там разговорах публичных или еще в чем-то, или я все-таки оставляю за собой право свою скорбь проносить сквозь собственную душу и не делав ее публичной, потому что от того, что я сделаю ее публичной, зная собственную там, да, позицию и собственную себя и отношение там к большому или мелкому факту, который прилетает из каких-то да, источников, если я точно знаю себя, я могу слушать кого угодно. Потому что у меня есть мое мнение, у меня есть мое отношение. И кричать о нем э, я не собираюсь. Если меня кто-то спросит, я отвечу, если кому-то я интересна. А может я не интересна никому? Чего я радуюсь? Да? Ну, да? Я говорю, слушай, никому не интересна мнением. Ну, то есть это странная позиция. Вот это как раз в ней заключен вот этот призыв. К героизму. Я получаю сейчас такие послания, mm -hmm. не часто, но бывает, что как вам не стыдно, вы призываете, там проводите какие-то программы, и занятия, чтобы люди прод... ну, полегче, да, как-то, ну, хоть усмирили немножко психотическое состояние. Я не имею в виду вот ту тревожность нормальную как реакцию, а когда она уже зашкаливает, да, когда ко мне обращаются именно тогда, когда уже невозможно, не спать, не есть. И, естественно, я стараюсь изо всех своих сил, насколько умею, могу поддержать и помочь. Так вот, за это прилетают буквально вот, всякие записки, как вы смеете призывать, вот, я не призываю вообще никому, я просто что делаю, но, тем не менее, давать советы по поводу того, вот, что надо в квартиру вымыть, да, надо, да, надо. Надо опираться на неотменяемые дела, когда совсем тревога зашкаливает, и все болится из рук, и не могу работать. Есть неотменяемые вещи. Есть уборка квартиры, глажка белья, да, собака, с которой надо гулять. Есть там, я не знаю, визиты к родителям, которым нужно привезти продукты. Вот неотменяемые вещи. Они дают мозгу сигнал, что жизнь продолжается. Это то, на что опирается вот, да, тело, мозг и все наши рефлек рефлекторные какие-то действия. Это нормально и хорошо. Но претензия такая есть. Да? Альтернатива, я спрашиваю, альтернатива какая? Что ко мне придут, скажут, помоги, или я хирург. Допустим, да? врач, хирург, психолог, в общем-то, да, мы помогающие люди. А хирург скажет, нет, оперировать не буду, я сейчас пойду вот, доказывать свое мнение, которое mm -hmm. никому не интересно. Вот, вот странный запрос, да, вот, Люцея, как вы думаете, такой очень, он в воздухе? Очень. Очень странный. Очень странный.
0: Я тоже об этом много думаю, и я согласна с вами, что это какое-то наследие, которое нам передает, это вот, знаете, как прошлое, которое... Мы да, и мы одновременно проживаем, и прошлое, и настоящее будущее, мы неотрывно в своей истории. И вот эти какие-то острые, острые фазы подключаются... Вот совершенно необъяснимые, тонкие вот эти вибрации, что ли, влияние на нас и очень сознательная реакция, мне кажется. И, наверное, про это нужно знать, вспоминать и уметь отделяться от больших чувств, от больших лозунгов, от больших тенденций, оставляя место себе. Это вот очень э, отозвалось, как бы сказали, да? я отдаю себе право свое держать по себе. Никто, и, кстати, мы можем вписать вот в этот самый пункт третий, да, что никто не может меня отобрать. Это мое право, и я имею на это право. И на самом Правда. деле у меня здесь видится очень э, большая сила, если мы можем это сделать. Да, то есть не следовать э, за какими-то трендами, что не ли, большими.
1: на провокации этих Но, трендов.
0: Тем более на провокации, да. Оставлять вместо и... себя.
1: Да. Своим существованием провоцируют. Потому что они стремятся разделить на ваши, не наши, там и так вот. далее. Они стремятся провести какую-то демаркационную линию, да, ты такой да. или не такой. Вот это все пена, пена этих Тема. дней, да, она всегда есть. А если смотреть глубже, то вот мне все время под всем этим милосердие, да, даже если человек, который мне близок, несет что-то, да? то а, уж совсем высокая, наверное, мысль, не знаю, употребимая, она сложна, но не ведает, что творит. Да? Вот я буду милосердно к нему, потому что не ведает с моей точки зрения, что творит, что говорит. Дам время, дам шанс, дам возможность. И придержу себя, потому что я себя знаю, я знаю, где mm -hmm. я, и я знаю, что я исповедую. И поэтому буду слушать других, но мысленно да, их бить тяжелым чем-то по голове не буду, потому что буду к ним милосердно, раз они говорят, им тоже больно. Но у меня болит рука, допустим, а у них нога.
0: Да, да. То есть по человек разному. может говорить какие-то вещи из состояния эмоций, с которым он не может справиться, например. И в этом смысле, опять же, вот то, о чем мы с вами говорили, оставаться в опоре, быть опорой себе в первую очередь, и вот, знаете, не быть там вот, «вы наши», «вы там, не наши» и так далее. Это все из, из одного источника происходит. Если я могу опираться на себя, если я знаю свою ценность, я и, и сам сохраниться, и проявлять вот эти чувства, которые иногда бывают недоступны, и милосердие, и принятие, и чувство, да, и разделять с другими, но при этом оставаясь собой, то есть не размываться в этом. Мне кажется, это очень важно, чтобы сохранить вот это как раз человечество, то, о чем вы говорили, чтобы не было вот этого обесчеловечего, а потому что сейчас дали просто индульгенцию, да, как, я не знаю, кто, конечно, это сделал, но вот какая-то индульгенция на ненависть, трассу, амиссию, и вот это все, это, конечно, ужасно, с одной стороны, а с другой стороны, мы можем каждый на своем месте этому собой. да. В борьбу.
1: Это уже очень здорово, это уже очень здорово, потому что если я говорю себе, дальше меня зло, которое на меня несется, не пройдет, ну, допустим, человек, который говорит что-то для моей, с моей точки зрения, злое, да, нехорошее, вот если я это не пущу в себя и поставлю преграду и вечером не буду это обсуждать, со своими близкими а буду говорить на другие темы не про это вот не про то что он говорил без цитаты без всего то таким образом оно дальше меня не прошло но я знаю цену этому я сделала выводы я к этому естественно отнеслась как-то но я его не распространяю дальше и даже в форме моих моей оценки все равно я его не распространяю дальше. И таким образом, мне кажется, действительно можно сохранить себя, и очень важно, что можно помочь своим близким. Вот просто в лице, если подумать, какое огромное количество людей от нас зависит, от каждого человека, вот Конечно. от каждого, даже тот, который считает себя одиноким. Все равно зависит. Вот я не знаю, уж близкий круг, понятно, да, если я заболею, вряд ли им будет хорошо, поэтому забота о своем здоровье, как психическом, так и физическом, это моя просто святая обязанность. И поэтому, если мне говорят, что надо бы делать там, я не знаю, математику с внуком или с сыном, или чего-то поделать, mm -hmm. а у меня сегодня запланировано э, бассейн, мне надо идти в бассейн, потому что mm -hmm. все вот это они могут сделать сами, но если я не скажу, в бассейн, будет болеть там что-то, что-то, я да, повисну на них, да, то есть со, со своими переживаниями или физическими какими-то. И вроде бы выглядит эгоистично, но на самом деле, если вдуматься, то моя забота обо мне, о собственном здоровье, психологическом благополучии, это залог того, что они не нервничают, на мой счет. Они mm -hmm. не говорят, слушайте, с ней что-то не так, нужна помощь, давайте собираться, думать, что, что с ней делать. Да? Она совсем сошла с ума, она всех рычит. Я, если, если, нет, нет.
0: если каждый это будет делать, то у нас будут силы на то, чтобы сохранить свои семьи, свои отношения, друзей, близких, работу, бизнес, ну, по большому счету, все, на что мы влияем, да? действительно многое от нас зависит от каждого кажется, что большие проценты зависит. Правда, мы не будем их как бы, сотрясать воздух по посту, но есть что-то, что зависит от меня, я могу это делать и, значит, тем самым сохранить семью, прожить это все вместе. Мы с этого начинали разговор, да, и вот мы его так развернули, и вот сейчас, замыкая его, понимаем, что сделай, как бы, сделай то, что от тебя зависит, чтобы быть в порядке, и тогда и твоя семья, и твои близкие тоже будут в порядке.
1: И тогда мне мы живем вместе.
0: И тогда мы сможем прожить это вместе, правда. Mm -hmm. <laughs> Елена, спасибо вам огромное. С вами было безумно интересно, очень вдохновляющий ваш диалог, очень вдохновляющие речи. Знаете, такие жизнеутверждающие. И мне кажется, очень много важных философских тем сегодня подняли. Спасибо вам огромное, что вы свое мнение высказали. И так Правда, у меня ощущение позитивного э, такой надежды это здорово. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, Люци. Спасибо, что пригласили. Я тоже получила огромное удовольствие от беседы с вами. Спасибо. До новых Спасибо. встреч.
0: До новых встреч, друзья. Следите за нашими анонсами. Увидимся в следующих выпусках. Поблагодарим Елену и, надеюсь, с Еленой тоже увидимся еще раз. Всем пока. До новых встреч.